0: Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa Yang Tuhan boleh bukakan kembali buat hidup kita uh, Semuanya siap? Boleh yeah. lihat tanya kanan-kanya siap enggak mereka? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dan hari ini ada keluarga karir Mbak Ya ini juga di tengah-tengah kita di Hal yang luar biasa kita semua bisa kenal uh, Hari ini sambil makan nanti uh, Semuanya masa enak hari ini? Amin <laughs> Kita akan nikmati bersama-sama nanti Saya akan mulai di Hagai 1 ayat 9 Hagai 1 ayat 9 Mungkin ini sumur hidupmu Baru membuka Hagai pertama
1: kali <risas> angka, ya. oh, okay. Saya beri waktu sedikit lama lah. Kalau yang ini <tuk>
0: <tuk Kalau yang sudah <tuk> dapat Boleh katakan amin Judul Firman Tuhan hari ini adalah membangun rumah Tuhan. Jadi ini teman-teman proyek ini yang uh, sangat apa namanya familiar sekali dengan bangun membangun. Nah, kita akan bicara banyak tentang membangun hari ini. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan, semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Wow ayat ini Pak Giri ini membuka dengan ayat yang langsung anu ya. Agak keras sih, pelan -pelan toh, Pak. Pelan-pelan dulu to, Pak. Siap naik roller coaster hari ini. Ya. Hagai adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan untuk menyatakan hati Tuhan terhadap umatnya waktu itu. Ya. Setelah beberapa tahun umat Tuhan yang di dalam pembuangan di Babelonia, akhirnya mereka kembali ke tanah yang dimana mereka seharusnya ada tanah perjanjian itu. Tetapi saat mereka kembali, bapak ibu saudara semua, pembangunan kembali juga perlu dilakukan karena mereka. Meninggalkan tempat itu Dan banyak hal terjadi di tanah Yang mereka miliki Dan waktu mereka kembali Mereka harus bangun kembali Katakan membangun kembali
1: membangun.
0: Tetapi salah satu masalah yang timbul adalah Mereka sibuk melakukan Pemulihan pembangunan Untuk rumahnya sendiri saja. Ayat ini sangat jelas Masalahnya apa Babel selalu menggambarkan Dunia di dalam Alkitab kita Dan ketika kita semua tahu Bagaimana hidup di dunia itu Ada yang nggak pernah tahu Gimana hidup di luar Tuhan rasanya Ada yang nggak pernah nyicipi Hidup di luar Tuhan Kita semua tahu Karena kita semua berasal dari sana Amen Hidup kita sebelumnya dikeluarkan uh, Dari hidup kita sebelumnya kita dikeluarkan Dan ditebus oleh Tuhan Kita tahu hidup seperti apa yang dulu itu Tapi pada akhirnya Tuhan pun mengeluarkan kita dari kehidupan itu Dia mau kita hidup di tempat yang seharusnya kita hidup Yang sudah dia janjikan Saat kita kembali alias kita keluar dari dunia dan kepada tempat di mana Tuhan mau kita ada, rasanya luar biasa. Amin. Kita keluar dari dunia dan ada di dalam anugerah Tuhan. Siapa yang setuju rasanya luar biasa? Amin. Ya. Rasanya sungguh indah. Itu. Ya, Karena kita kembali ke tempat yang seharusnya memang kita ada di situ. Tempat di mana Tuhan sudah miliki bagi kita sejak semula. Tetapi Kita perlu membangun kembali kehidupan kita di tempat itu. Karena sudah terlalu lama kita di dunia. Sudah terlalu lama di dunia. Sudah lama sekali. Tapi apa yang terjadi. Kita fokus terhadap pembangunan hidup kita pribadi saja. Dengan kata lain saat kita kembali kepada Tuhan Kita berekspektasi bahwa Tuhan akan memberkati kita terus Dan fokus terhadap berkat untuk kita Untuk diri ini Fokus terhadap pembangunan diri kita saja Tetapi yang kita lupa adalah pembangunan kehidupan Tuhan di dalam hidup kita Kita nggak peduli Tuhan ada yang penting Tuhan berkati Ayat ini menyatakan masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tidak salah untuk menantikan berkat Tuhan. Garis bawah itu. Tidak salah. Ya, Tapi kalau kamu ngejar berkat tanpa Tuhan dibangun di dalam hidupmu itu yang keliru. Ngejar keuntungan diri sendiri aja. Tapi Tuhan tidak dirindukan. Berkatnya dirindukan Tuhan yang orang. kadang ada sih duit masuk gitu ya tapi hilang terhembus gitu aja kita nggak tahu duit kemana lenyap menghilang ada sih damai sejahtera gitu rasa tenang gitu tapi wah mudah terhembus sedi dengan sedikit aja masalah damai hilang Karena kita hanya fokus terhadap apa yang kita dapatkan dari keberadaan Tuhan, terlebih kita tidak fokus terhadap apa dan di mana Tuhan berada. Di dalam hidup kita. Lebih fokus terhadap kestabilan hidup kita sehari-hari secara manusia daripada kestabilan hidup Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kunci dari kestabilan hidup Kita tergantung Kepada kestabilan hidup Tuhan Di dalam hidupmu Kalau Tuhan terus ada di dalam hidupmu Hidupmu stabil Mana yang lebih jadi fokus Kita saat ini Mana yang lebih menjadi fokus Hidupmu hari-hari ini Bahkan hari ini Apakah rumahmu Atau rumah Tuhan. Ini seperti sekelompok orang datang dari daerah berbeda dari pulau yang lain ke pulau dan daerah yang baru dan semua sibuk bangun rumah mereka sendiri saja tanpa mereka menyiapkan pemerintahan yang ada di tempat itu. Sehingga mereka tinggal bersama-sama, punya rumah, punya apapun, tetapi tidak ada otoritas atau tidak ada aturan dan tidak ada yang mengontrol. Cepat atau lambat kekacauan terjadi. Kekacauan dan bahkan kekacauan itu menimbulkan segala sesuatunya hilang, gitu aja. Kita keluar dari hidup lama kita. Kita berjalan menuju ke kehidupan baru, di tempat dan tanah yang baru. Tanpa kita... Membiarkan Tuhan juga dibangun di tanah yang baru itu Hidup kita kayak tadi Perkampungan yang baru yang gak ada otoritasi Lambat atau cepat Tetangga satu dengan yang lain mulai berantem Dan hancurlah desa itu Kita mencoba untuk membangun sesuatu Untuk diri kita pribadi Tanpa memahami otoritas dan kuasa Tuhan Untuk mengontrol di tempat itu Coba dengan kuat Sekuat tenaga untuk menjaga hidup benar dan kudus Tapi hancur juga pada akhirnya Jatuh lagi Coba dengan sekuat tenaga untuk menjaga keharmonisan pernikahan Tapi bertengkar juga Bahkan sangat dekat sama perpisahan Waktu bertengkaran terjadi. Tahu nggak sih Hidupmu bisa punya apa aja Tapi tanpa Tuhan Semuanya bisa hilang kapan aja Saya percaya saya berdiri di depan orang-orang yang telah dibebaskan dari Tuhan. Enggak dibapai lagi. Tuhan mau kita sadar hari ini. Di dalam kebebasanmu harus fokus membangun keberadaan dia di dalam hidupmu. Ya, tangan Tuhan membawa engkau keluar dan bebas. Tapi dia juga mau memimpin engkau di dalam pembangunan kehidupan barumu. Dia gak cuma bekerja untuk ularin kamu. Dia mau kerja sama hidupmu. Untuk membangun kembali hidupmu. Kisah kesaksian pertobatan. Itu sungguh berharga. Dan bahkan menguatkan banyak orang. Tetapi proses pembangunan hidup bersama Tuhan. Lebih berdampak. Bahkan sesungguhnya tujuan Tuhan. Membebaskan kamu dari dunia. Adalah supaya dia hidup di dalam kamu. Dan kamu di dalam dia. Kita perlu fokus kepada pembangunan rumah Tuhan di dalam hidup kita. Perlu fokus kepada kestabilan kehidupan Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi. Kita perlu fokus membangun rumah Tuhan. Siapa yang mau membangun rumah Tuhan? Amen. banyak hal tentang rumah Tuhan waktu Tuhan bukakan tentang hal ini bahkan kita punya pembelajaran hal lain tentang baik Tuhan dan segala macam dan banyak hal juga dapat terjadi di dalam rumah Tuhan karena di mana Tuhan berada di situ kuasanya berada, di mana rumah Bra dimana Tuhan berada di situ eh, kuasa surga juga berada. Saya berdoa dalam minggu ini kalau Tuhan mau Kita fokus dalam pembangunan rumahnya. Hal apa yang Tuhan mau kita bangun di dalam hidup kita yang menjadi prioritas dan fokus kita. Dan inilah dia. Matius 21 ayat 23. Matius 21 ayat 13. Apa tentang rumah Tuhan yang Tuhan mengingatkan kita hari ini? Yang sudah dapat katakan rumah Tuhan Dan berkata kepada mereka Ada tertulis rumahku Akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya Sarang penyamun Sarang pencuri Sarang pencari Keuntungan diri sendiri Cerita ini adalah saat Tuhan Mendatangi baik Tuhan pada waktu itu Dan kenyataan yang dia lihat bukanlah apa yang seharusnya terjadi di situ. Setiap orang di dalamnya mencoba untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Ini catat baik-baik, nggak ada di catatan saya. Tapi Tuhan bukan marah tentang jualannya. Ada yang menerjemahkan ini yang membuat terus orang Kristen jangan berdagang. Mana Tuhan nggak suka? Nggak. Yang Tuhan marah adalah waktu itu waktu hari raya. Sehingga orang Yahudi harus datang dan membawa persembahan mereka. Di dalam Taurat ketika mereka di luar Yerusalem. Mereka bisa menukarkan duit. Jadi kan mereka membawa persembahan sepersepuluh dari apa yang mereka hasilkan. Kalau mereka petani mereka harus bawa hasil gandumnya. Sepersepuluhnya ke Yerusalem. Nah kalau banyak itu sulit bawaannya. Kalau mereka ternak kambing atau domba, kalau mereka punya seratus terus melahirkan lagi, lima puluh hampir sepuluh-sepuluhnya dibawa ke Yerusalem. Nah, Taurat juga menulis itu, kalau engkau punya seperti itu, kamu bisa ditukarkan dulu, dijual dulu, habis itu waktu di Yerusalem dibeli lagi. Nah, waktu itu terjadi, mereka itu malahan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ada mata uang dihitung lebih tinggi di bait Tuhan untuk beli barang yang mereka mau persembahkan. Jadi orang-orang yang berdagang mengambil kesempatan untuk dapat uang lebih banyak. Karena mau gak mau orang Yahudi dari luar kota ini harus beli. Tapi mereka harus beli dengan harga yang luar biasa tinggi. Itu yang Tuhan marah. Bahkan di ayat lain dia dikatakan Tuhan sudah mengamati-ngamati sambil siapin cambuk. <laughs> dia sedang mengamati apa yang terjadi. Dia nggak tiba-tiba masuk terus marah-marah. Dia benar-benar mengamati apa yang terjadi. Ternyata mereka menggunakan sebuah hari raya yang Tuhan mau untuk umatnya lakukan. Malah menjadi keuntungan sebagai dia sendiri. Makanya disebut pencuri sama Tuhan. Ini bukan Sarang pencuri. Mereka mencuri bahkan dari Tuhan. Lihat begitu mudahnya sebenarnya kita merubah fokus kita. Walaupun kita ada di dalam Pai Tuhan. Walaupun kita ada di dalam gereja. Lihat begitu mudahnya sebenarnya kita merubah fokus kita. Walaupun kita ada di dalam komunitas gereja. Lihat begitu mudahnya sebenarnya kita merubah fokus kita. Walaupun kita sudah bertobat dan jadi Kristen. Kita lupa terhadap apa yang seharusnya terjadi di baik Tuhan atau rumah Tuhan. Kita lupa terhadap apa yang seharusnya kita lakukan di dalam perjumpaan kita sama Tuhan. Kita lupa apa itu baik Tuhan. Baik Tuhan adalah rumah Tuhan. Mudah kan? Rumah Tuhan adalah rumah doa. Ingat bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari babak. Bebas dari dunia. Dengan darah dan penyalipannya. Dengan keputusan dan kepercayaan kita. Dengan pertobatan dan baptisan kita. Untuk kita dapat membangun hidup kita kembali. Di tempat yang dia janjikan dan dia sediakan. Tapi di dalam pembangunan kembali hidup kita. Dia mau kita fokus terhadap sesuatu. Surabaya di sini sedang membangun kembali hidupnya.
1: Amen.
0: Dari hidup lama hidup baru kita sedang kita bangun,
1: hmm. nggak susah
0: payah ya. Tuhan mau kita fokus terhadap sesuatu. Dia mau kita fokus terhadap pembangunan rumahnya di dalam hidup kita. Pembangunan rumah doa. Katakan rumah doa. Apa yang dibangun? Lihat untuk bertobat dan tidak membangun rumah Tuhan itu sama aja. Untuk mereka keluar dari Babel dan sampai tanah Yerusalem tanpa membangun rumah Tuhan podowai. Lihat Kristen tanpa punya hidup doa itu sama aja. Saking pentingnya hal ini Tuhan kirimkan Hagai untuk memberi pesan perubahan ini kepada umat. Banyak kehidupan Kristen berjalan tanpa rumah Tuhan di dalam mereka. Banyak hari-hari orang Kristen dilalui tanpa berdoa. Banyak hari lebih fokus terhadap kuliah tanpa fokus membangun kehidupan doa mereka. Dan pada akhirnya kuliahmu selalu berat dan bahkan kacau perjuanganmu diembuskan oleh Tuhan. Karena kamu lupa akan kehidupan doamu. Banyak lebih fokus terhadap pekerja tanpa fokus membangun kehidupan doa. Dan pada akhirnya pekerjaan menjadi tidak produktif. Karena perjuanganmu dihembuskan oleh Tuhan. Karena kita lupa membangun rumahnya. Banyak hari lebih fokus terhadap usahamu tanpa fokus membangun kehidupan doa. Itu juga berbahaya. Dan pada akhirnya usahamu selalu merugi dan tidak berhasil. bertanya tanya Kenapa? Karena sebenarnya perjuanganmu sedang dihempuskan sama Tuhan. Karena kamu lupa berdoa. Oke katakan ini tadi sama kita. Pahami hal ini. Tuhan bukan tidak suka mereka membangun rumah mereka sendiri. Bukan terus harus jadi gelandangan ya. Tuhan tidak suka kalau mereka lupa akan rumah Tuhan. Tuhan bukan tidak suka kamu membangun pendidikan dan karirmu. Tapi Tuhan tidak suka kalau kamu sangat-sangat fokus terhadap hal itu. Sampai lupa sama doa. Itu masalah. Karena dia mengeluarkan kamu dari dunia supaya kamu hidup dengannya. Keluar dari hidup tanpa dia menjadi hidup bersama dia. sehingga bertobat tapi tidak berdoa itu sama saja tidak bertobat yang percaya katakan nama Firman Tuhan luar biasa men Yakobus 5 ayat tiga belas Ya kok muslima ya tiga ya belas. Sudah dapat katakan berjoa. berdoa. Dari bahasa aslinya. Ini hal yang menarik. Tapi saya akan bacakan dulu. Tiga belas. Kalau ada seorang diantara kamu yang menderita. Baiklah ia berdoa. Amen. <laughs> Kalau ada seorang yang bergembira. Baiklah ia nya. Dari bahasa aslinya kata menderita di sini juga diartikan susah. Sesungguhnya hidup tidak akan pernah mudah. Setuju? Hmm. Tetapi dalam kesulitan itu, berdoalah. Berdoalah. Pernah membangun sesuatu atau membuat sesuatu, teman-teman? Entah buat pesawat dari kertas kayak ke... Atau mungkin membangun rumah kayak mereka Novel dan Soleh. Nah, banyak yang lain. Sebelum kamu membuat sesuatu, kamu mulai sudah mikirin dulu biasanya. Oh nanti begini, terus gini, nanti gitu, terus Tapi saat rencana itu dilakukan ternyata tidak
1: semudah itu.
0: so lebih sulit ternyata gitu kan lebih berat ternyata atau malah ternyata hasilnya nggak kayak yang dipikirin akan dihasilkan gitu ya. padahal rencananya semua dilakukan kalau caya-caya mungkin masa gitu ya lihat-lihat di internet resepnya begini 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 gitu kan terus begitu masa udah rencananya berarti dimasukin ini dulu gitu di halaman terus begitu keluar kok nggak sama ya Kamu mencoba hidup Kudus gitu ya. Yang single-single mungkin atau yang menikah tapi tidak pernah berhasil. Berdoalah. Kamu mencoba mengatur keuangan sedemikian rupa tapi tidak berhasil. Mungkin kau perlu berdoa sebelum merancangkannya. Kamu mencoba berhenti dari kebiasaan buruk tapi balik terus nggak bisa mungkin kamu perlu berdoa <tuh> kau mencoba menjaga keharmonisan pernikahan dan keromatissan nah. <tuh> <tuh> tapi benar -benar. tidak berhasil ya <tuh> kamu lupa berdoa ya kamu lebih baca ku-kuat asmara daripada berdoa ya. <tuh> Berdoa. Latihannya malah latihan ngegombal bukan latihan berdoa itu masalahnya. Mencoba mendidik anak tapi tidak berhasil. Berdoa. Kalau diantara kita kesulitan menderita susah hari ini, berdoa. Kutpahnya mudahkan.
1: Berapa dia?
0: Ya, kata berdoa. 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 menjadi salah satu kata klise dalam kekristenan saat ini, ya sehingga banyak orang secara tidak langsung mengabaikan doa dengan pernyataan seperti ini, doa doa terus, masalah tidak selesai pak, kalau selalu berdoa terus, masalah kan nggak bisa ber, apa, selesai sendiri, gitu kan? Ya betul, <susuk> masalah harus diselesaikan, amin. hubungan harus diperbaiki. Pekerjaan harus dikerjain. Kerusakan harus diperbaiki. Kebenaran harus dilakukan, maka Ya, tugas kuliah harus dikerjain. Ya. Hutang harus dibayar. Sirup harus dibuat, kan? Konsumen harus difollow up, betul? terjemahan harus diterjemahin betul Uli. keuangan juga harus diatur untuk mengambil waktu berdoa itu bukanlah kehidupan yang pasif Bapakbusaudara kamu salah ngertiin doa berarti kalau kamu masih kayak gitu. doa adalah kehidupan yang aktif kadang aktif sehingga ketika seseorang dalam kesulitan Dan mengambil langkah untuk berdoa terlebih dahulu Artinya dia memang berniat menyelesaikan masalah itu yes. Karena semua jalan keluar dari masalah dan kesulitan kita ada di dalam dia Tuhan kita yang adalah sumber jawaban Jadi bagi saya kalau seseorang dalam kesulitan dan tidak berdoa Sebenarnya dia tidak mau menyelesaikan masalah itu Dia cuma mau mengeluh Dia cuma mau dikasihani ya, Tidak benar-benar mau keluar dari kesulitan itu <tuk> Untuk mengambil doa, waktu berdoa Kamu tetap harus melakukan sesuatu terhadap kesulitan yang kamu alami. Tetapi kamu lakukannya setelah kamu berdoa Kamu tetap harus menyelesaikan masalah. Tetapi dengan cara yang diterima Tuhan saat kamu berdoa. Dia, Alkitab katakan, dia menyediakan, menyediakan jalan keluar. Bukan tidak melakukan apapun. Tetapi dimulai dari doa untuk menyelesaikan apapun. Doa adalah kehidupan yang aktif. Pertanyaannya adalah siapa yang menderita hari ini? Siapa? <laughs> siapa yang kesulitan hari ini? Siapa? Sudahkah kamu berdoa?
1: Amin.
0: <laughs> Sudahkah kamu berdoa akan hal itu? Kalau kamu belum berdoa sampai hari ini bertama, berarti kamu aslinya orang niat nyelesai. Itu bahasanya adalah asyik. Bahasa sebenarnya kamu nggak niat untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan tidak akan menyelesaikan. Kita perlu Tuhan untuk ajarin kita menyelesaikannya. Jadi tanpa berdoa sebenarnya masalah kita tidak selesai. Kalau kamu belum berdoa sampai hari ini. Berarti kamu sebenarnya tidak berniat untuk keluar dari penderitaan dan kesulitan itu atau masalah itu. Jadi berdoalah Ngomong kanan, -kanan kirinya. Berdoa Wahyu 3 ayat 10 Sampai 11 Kalau udah sampai wahyu agak serem ya
1: amen.
0: Yang sudah dapat katakan amin Amin Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang diam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambilnya daripadamu Berdoa juga menunjukkan karakteristik seseorang teman-teman Orang yang berdoa adalah mereka yang tekun menantikan Tuhan Orang yang tidak gegabah dalam mengambil langkah Bahkan pada waktu yang sempit Orang yang tidak bodoh untuk mengambil keputusan seadanya aja dan semaunya aja Karena saat kamu menantikannya Saat kamu berdoa Tuhan akan bertindak Dia bertindak dengan menuntun kamu Melakukan apa yang benar Bukan apa yang kamu sukai Itu masalahnya <guruh> Karena kita suka melakukan Apa yang kita suka lakukan Tapi yang Tuhan suruh lakukan Bukan apa yang kita suka lakukan Membangun rumah Tuhan Membangun rumah doa sama dengan membangun ketergantunganmu kepada Tuhan. Alkitab Pak Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepercayaan kita terhadapnya dibangun melalui kehidupan doa kita. Sesungguhnya jalan keluar yang dia berikan di dalam doa Akan lebih sering berlawanan dengan apa yang kita mau lakukan Yang pernah merasakan katakan amin Tetapi percayalah jalan keluar itu benar yang dia katakan Jalan keluar yang dia katakan itu pasti menyelesaikan Pertanyaan yang pilih yang mana Menyelesaikan masalah dengan efektif Atau menyelesaikan masalah dengan kelihatannya efektif Itulah cara kita sendiri Itulah jalan keluar kita sendiri Hanya kelihatan efektif Tapi malah lebih sering menambah masalah. Kebuterkan Kesulitan Malah Menambah kedalaman kita Di dalam kegelapan itu Pengennya berhenti utang Tapi kok malah ngutang meneh Tapi kalau kamu ambil langkah itu pada akhirnya kamu tidak menyelesaikan menyelesaikan masalah itu, malah kamu lebih sering tinggal dalam-dalam di kehidupan yang bahkan tidak berhubungan sama Tuhan. Pada akhir bagian ayat ini dikatakan gini. Peganglah apa yang ada pada Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota Peganglah kepercayaan imanmu kepadanya Kepercayaan akan setiap yang dia katakan untuk kamu lakukan Supaya pada akhirnya nanti kamu ditemukan setia Supaya pada akhirnya nanti kita tetap percaya Supaya pada akhirnya nanti kita tetap berdoa Bangunlah kehidupan kristenmu dengan membangun rumah Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah kepercayaanmu kepadanya dengan membangun kehidupan doamu. Siapa yang masih bergumul untuk percaya kepada Tuhan sampai hari ini? kau percaya dia juru selamat, bukan itu maksud saya. Percaya jalan keluar yang dia kasih. Percaya cara yang dia kasih. Percaya langkah yang dia mau kita ambil. Percaya kondisi yang dia biarkan kita di dalam. Kalau kau masih bergumul di situ, Mungkin kamu cuma kurang berdoa. Aja. Nantikanlah waktu Tuhan. Nantikanlah cara Tuhan. Nantikanlah tindakan yang harus kamu lakukan dari dia, Tuhan kita yang berkuasa. Nantikanlah dia. Karena itu firman yang Tuhan berikan untuk kamu bertekun menantikan dia. Bahasa mudahnya firman yang dia sedang berikan ke kita adalah supaya kita tekun berdoa. Untuk tahu apa yang perlu kita kerjain. 2 Tawarik 7 ayat 14 2 Tawarik 7 ayat 14 Yang sudah dapat katakan amin Dan umatku yang di, di atas namaku disebut Merendahkan diri berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow. Doa luar biasa, teman-teman. Ada beberapa kata kunci di ayat ini. Ada merendahkan diri, dan berdoa dan mencari wajah Seringkali kita hidup dengan kesombongan. Bukan Kesombongan di hadapan manusia Tetapi di kesombongan di hadapan Tuhan Dengan cara kita memutuskan sesuatu tanpa berdoa Kita berjalan tanpa bertanya Kita membereskan tanpa minta pertolongan Kita perlu rendahkan diri kita untuk melihat bahwa semua jalan dan cara kita sendiri tidak benar Berdoanya Berdoa dan mencari wajah Tuhan dikatakan sini Sama dengan berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Cari wajahnya itu, cari karakternya dan kemauannya seperti apa. Berdoanya mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bukan berdoa untuk Tuhan memberkati keputusan dan tindakan kita. Kita mudah untuk memutuskan berdasarkan hati kita sendiri. Ya Tuhan Tetapi minta Tuhan untuk melakukan terobosan dari keputusan kita sendiri. Itu yang sering kita lakukan. Terobosan, terobosan. Percaya terobosan, katakan terobosan. Gitu kan? terobosan. terobosan. Dengan rendah hati, ayat ini katakan, berdoa mencari kehendak Tuhan. Yang sedang saya katakan tentang berdoa ini adalah bicara tentang kehendak Tuhan yang diberitahukan kepada kita. Mencari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita belajar dari situasi yang sedang kita hadapi. Apa yang Tuhan mau kita lihat dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Kehendak Tuhan haruslah menjadi apa yang kita cari saat kita berdoa. Katakan kehendak Tuhan Itulah yang harus kita cari waktu kita berdoa Kalau kita membangun kehidupan Doa kita seperti ini Doa kita akan efektif Karena doa kita Menghasilkan jalan keluar Yang pasti Menyelesaikan Itu masalahnya Dikatakan Tuhan akan mendengar Akan mengampuni Akan memulihkan Tapi pahami hal ini Doa bukan hanya tentang jawaban dan pengkabulan aja, Pengabulan. Kadang kita merasa karena Bapak mengetahui apa yang kamu perlu. Bahkan sebelum kamu minta kepadanya. Tahu ayat itu? Sehingga banyak orang tidak berdoa karena merasa Tuhan udah tahu kok apa yang aku perlukan. Doa tidak sebatas hanya pembunuhan kebutuhan, bro. Tuhan tidak sekedar mengabulkan keinginan. Doa adalah tentang mengetahui kehendaknya. Sehingga kita bisa hidup seturut kehendaknya. Sehingga kita bisa memutuskan seturut kehendaknya. Sehingga kita bisa melangkah seturut dengan apa yang dia mau. Sehingga kita terus ada di dalam jalannya. Itulah doa. Doa tentang hidup berjalan bersama Tuhan. Berjalan dengan langkah yang dia mau. Semakin sering tidak berdoa. Sebenarnya semakin sering salah langkah. Pada akhirnya kamu tersesat dan terhilang gitu aja. Dan bahkan semakin dalam dalam masalah dan kesulitan itu. Tetapi semakin kamu sering berdoa. Kamu akan semakin tidak Salah langkah. Pertumbuhan kehidupan kita harus ada. Dari yang selalu salah langkah menjadi jarang salah langkah. Karena mulai berdoa. Terus bertumbuh menjadi sangat jarang salah langkah. Karena semakin sering berdoa. Sampai kepada selalu mengambil langkah yang benar. Karena kamu selalu berdoa. Pertumbuhan kerohanian kita harus seperti itu. orang oh, salah terus. Ber Berarti kita cuma lupa berdoa aja. Itu semua bisa terjadi. Pertumbuhan itu benar-benar terjadi. Kalau kita berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Oh, ya kan? <laughs> Apa yang terjadi kalau kita berdoa seturut keadaan kehendaknya teman-teman? 1 Yohanes 5 ayat 14 1 Yohanes 5 ayat 14 Anda dapat katakan amin Amin Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut teori yang banyak orang Kristen tahu adalah jawaban doa Tuhan ada tiga pernah dengar itu? Ya tidak atau belum nanti tahu nggak sih tiga opsi jawaban ini hanya terjadi Untuk mereka yang berdoa dengan keinginannya sendiri. Tiga opsi jawaban Tuhan itu hanya terjadi untuk mereka yang berdoa dengan kehendaknya sendiri. Kata mengabulkan di disini sering juga diterjemahkan menjadi mendengar. Dan kata dasar dalam bahasa aslinya memang mendengar. Tetapi bagi kita kata mendengar bisa menjadi beberapa arti. Mendengar saja, baru -baru cuma dengerin. atau mendengar dan melakukannya. Nah, kata yang dipakai dalam ayat ini adalah artinya yang adalah mendengar dan melakukannya. Jadi kalau mau diubah di ayat ini sedikit bahwa dengan arti yang sesungguhnya bahwa kalau kita berdoa menurut kehendaknya dia akan mendengar dan melakukannya. Sampai mana tadi? <tuh> Jadi bisa dikatakan Bahwa tidak ada jawaban doa Tidak Atau belum dari Tuhan Karena saat kita berdoa Dari kehendak kita sendiri Dia bahkan tidak mendengar doa kita Bisa ngerti? Karena dia cuma mendengar yang seturut kehendaknya Itulah kenapa sangat penting Untuk kita berdoa dan mencari wajahnya Kita cari kehendaknya, berdoa untuk mencari apa yang Tuhan mau, apa yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Berdoa dengan kerendahan hati, berdoa dengan pertobatan, berdoa dengan kepercayaan bahwa rencananya adalah yang satu-satunya benar untuk hidup kita. Tapi kita berdoa dengan kepercayaan, tiga jawaban tadi, ya tidak atau belum. Kita akan memperlakukan kehidupan doa kita seperti seseorang yang sedang mengajukan proposal kegiatan. Hmm. <laughs> Siapa yang pernah membuat proposal kegiatan atau program atau <laughs>
1: hmm. <laughs> proyek gitu ya?
0: Ya, <laughs> <laughs> saya ajak teman-teman menyadari sesuatu. Kita isi proposal itu, ya kan, dengan semua rancangan kita. Dari latar belakang kenapa kegiatan itu harus dilakukan. Ada teori dasarnya apa? Ada tujuan dan sasaran, ya. Ada rencana tindakannya, kebutuhannya ada, gitu kan, dan biayanya semua. Terus di akhir ada lembar tanda tangan, persetujuan, ya, disetujui atau tidak. Kita berdoa tanpa sadar kita mencari persetujuan Tuhan bukan kehendaknya. Contohnya ini. Tuhan, aku kan singgal nih. Umur juga udah cukup. Ada latar belakang di situ. Kan engkau mau melahirkan generasi, Tuhan. Ada teorinya di situ. <tuh> Itu ada si dia cakep. Pinter, Nih, putih tinggi, Wah. tiang listrik mungkin.
1: <laughs> ada tujuan dan
0: sasaran.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Aku mau deketin dia, mau chat setiap hari. Mungkin juga jangan setiap hari deh supaya lebih dekat. Ada rencananya, <laughs> ya kan? Wah. <laughs> Jadi aku butuh HP yang lebih canggih kan
1: Aku butuh baju yang baru.
0: Mungkin aku butuh ke salon. Ada kebutuhannya di situ ya kan. Ada biaya. Sehingga aku butuh uang Tuhan untuk ini
1: tuh.
0: Terus di akhir dari lembar itu ada. Aku percaya Engkau Tuhan yang
1: setia dan Tuhan yang berkuasa.
0: Ada permohonan persetujuan di situ. Langsung, Amin. Ternyata dan doa kita kayak proposal, terstruktur bahkan seperti makanya harusnya kalian nggak susah buat skripsi karena kalian sudah biasa buat proposal. tinggal dibuat dalam lembar yang banyak aja, ya. waktu aku nulis ya ketawa-ketawa juga lucu juga, ya. ada contoh lain. <tuh -tuh. Tuhan, kalau ini lebih luar biasa rohani. Terima kasih udah menolong untuk menyelesaikan kuliahku. Setelah kuliah aku perlu bekerja. ada latar belakang ceritanya. Aku tahu engkau rindu untuk umatmu terus bekerja dan hidup mandiri. Dan dapat membantu orang lain. Teorinya ada. Sehingga aku perlu bekerja yang lebih menjanjikan Tuhan. Di dalam perusahaan yang besar dan gaji yang besar. Sehingga aku bisa membantu orang lain dengan gajiku. Ada tujuan dan sasarannya. Aku mau keluar Jogja Tuhan. Mungkin ke Jakarta atau Surabaya. Rencananya ada disitu. Oke. Jadi aku butuh biaya untuk pindah kota dan mulai hidup di sana Kebutuhan mulai didaftarkan di situ Pada akhirnya lembar persetujuan pun keluar. Aku percaya Tuhan yang setia dan Tuhan yang berkuasa. Minta persetujuan dari sini. Latar belakang dari kenapa kita berdoa bahkan tidak terlalu kadang tidak kelihatan salah. Tetapi semakin kita dalam di dalam doa kita. akan mulai terlihat sebenarnya kita sedang mengejar persetujuan Tuhan. Akan rencana kita. Atau mencari kehendaknya. Latar belakang biasanya isinya masalahnya. Kondisi yang kita alami. Tapi penyelesaiannya yang harus berubah. Kita bahkan tidak membuat rencana terlebih dahulu. Kita mau cari rencana Tuhan. Dan kehendak Tuhan. Ya kita butuh jalan keluar dari masalah Tapi kita mau dengan cara-cara yang kita mau saja Itu masalahnya Ya kita butuh pekerjaan Tapi kita mau pekerjaan tertentu Dengan gaji tertentu saja Ya kita butuh transportasi Tapi kita mau tipe tertentu Dan merek tertentu saja Ya kita butuh pendamping hidup Tapi kita mau yang putih tinggi Badannya bagus dan yang lainnya Dan masih banyak lagi Kita mau Tuhan memberi persetujuan Di dalam doa juga Doa adalah waktu dimana kita membangun Kehidupan yang setuju dengan kehendaknya, Bukan mencari persetujuan Dan legalitas dari surga Karena kita paksain hubungan Kepada seseorang yang kita tahu sudah bukan Yang Tuhan mau Tapi kita paksain Tuhan menyetujuinya Ingat kita harus fokus Membangun rumah Tuhan bukan rumah kita Rumah kita Membangun kehendaknya di dalam kita bukan kehendak kita. Contoh doa proposal tadi ini adalah gambaran dimana seseorang mencoba membangun rumah Tuhan dengan desainnya sendiri. Dia berdoa, jadi ada orang yang gak sama sekali berdoa, ada orang yang berdoa tapi dengan desainnya sendiri. Membangun kehidupan bersama Tuhan tidak bisa dengan maumu dan konsepmu, itu masalahnya. Ingat kita sedang membangun kehidupan bersama dia dengan berdoa. Pertanyaannya adalah siapa yang mau membangun rumah Tuhan di dalam hidupnya hari ini? Ini caranya, keluaran 25. Siapa yang udah lapar? <SILENCIO> <SILENCIO> Hampir selesai. Lima ayat lagi. Keluaran dua lima ayat dua dan delapan. Jadi dua dan 8 loncat ya. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Oh Tuhan nyuruh Musa minta persembahan. Tapi untuk apa? Ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi persembahan yang diambil dari seluruh umat itu. Untuk membangun keberadaan Tuhan di tengah mereka. Waktu itu Tuhan mengarahkan umatnya untuk membangun kemah suci. Dan dia bisa bertemu dengan umatnya. Umatnya bisa ketemu sama dia disitu. Tapi Tuhan meminta mereka untuk membangunnya dengan cara yang unik. Kira-kira Tuhan bisa nggak sih langsung turun ke dunia buat tempatnya sendiri? Bisa banget. Tapi Dia minta umatnya untuk berkorban untuk hal itu. Dia meminta mereka memberikan persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Katakan persembahan. Persembahan, persembahan juga diarti, diartikan sebagai pengorbanan karena pengorbanan. Semua orang diminta untuk mempersembahkan hal-hal tertentu. Kalau teman-teman baca lagi di ayat sebelumnya. Ada kain, ada apa, banyak sekali. Hal-hal ya. tertentu untuk membangun rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan akan terbangun dari persembahan dan pengorbanan. Yang dilakukan oleh umatnya. Kalau engkau rindu rumah Tuhan dibangun. Tapi tanpa pengorbanan rumah Tuhan tidak akan pernah terbangun. Kehidupan doa Tidak akan pernah terbangun Tanpa adanya pengorbanan Tanpa kamu berkorban Rumah doa di dalam hidupmu Tidak akan pernah ada Perlu pengorbanan Katakan kanan kirinya perlu, perlu pengorbanan Mau punya rumah Tuhan dalam hidupmu Tapi kalau tidak pernah memberikan waktu untuk berdoa Tidak akan pernah terjadi Hal ini dapat diterjemahkan menjadi dua aspek Umat Israel di mata Tuhan adalah menjadi satu kesatuan seperti satu orang di mata Tuhan Jadi satu pribadi, satu orang Walaupun mereka banyak Untuk membangun rumah Tuhan di dalam Israel Di dalam orang itu Mereka perlu berkorban Untuk membangun kehidupan doa di dalam kehidupan pribadimu, kau perlu berkorban secara pribadi. Pengorbanan mungkin waktu tidurmu. Waktu main. Waktu makan. Biasanya makan 2 jam, ya 15 menit aja deh. Waktu yang lainnya. Berkorban untuk membangun rumah Tuhan. Hal ini juga dapat dilihat dalam bentuk kelompok. Sebagai bangsa Israel Setiap orang di dalam bangsa itu Berkontribusi untuk berkorban Untuk pembangunan rumah Tuhan Bagi bangsa Supaya rumah Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa itu Setiap orang di komunitas ini Berkorban untuk Berkontribusi di dalam doa Jemaat bersama-sama Untuk membangun rumah Tuhan Di dalam komunitas ini Jam 8.30 Saya rasa bukanlah waktu yang terlalu pagi Cuma dikit ini Saya rasa jam 8.30 bukan waktu yang terlalu pagi Amin. <laughs> Tetapi setiap orang harus berkorban Untuk hadir tepat waktu Amin. Dan berdoa bersama-sama Untuk bagian yang kita perlu doakan <laughs> Dan tidak hanya datang Semua harus berkorban pikirannya Untuk fokus Mulutnya untuk berbicara, hatinya untuk mengarah ke Tuhan, untuk berkontribusi di dalam doa. Kita tidak kesini untuk duduk satu jam di dalam acara doa. Kamu di sini 8:30 untuk berdoa bareng-bareng. Ya. Dan apa yang terjadi di akhir cerita ini? Rumah Tuhan terbangun. Israel pada akhirnya mereka berkontribusi dan rumah Tuhan terbangun. Rumah Tuhan harus terbangun dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bersama-sama. Di kehidupan sehari-harimu sendiri dan di dalam komunitas Tuhan. Dalam gereja Tuhan. Keduanya tidak boleh dilupakan. Tidak bisa cuma, oh aku duduk sendiri kok oh, di kamar. Yang tidak terlibat di dalam komunitas Karena Tuhan bahkan melihat tubuh ini juga Tuhan, Tapi Tuhan juga melihat setiap
1: pribadi juga
0: Rumah doa harus terbangun di kehidupan kita dua-duanya Kehidupan doa harus terbangun di dalam kehidupan pribadi dan komunitas juga bahkan Kita mau fokus membangun rumah Tuhan Amen. Fokus membangun rumah doa yang adalah membangun kehidupan doa kita Korbankan dan Persembahkan Supaya rumah Tuhan itu terbangun Rumah doa Kehidupan doa Pada akhirnya saya akan tutup dengan Rumah 12 ayat 12 Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi lagi, Kita baca bareng-bareng ya. Roma 12 ayat 12. 2 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mari terus dalam pengharapan kepada dia, Yesus Kristus Tuhan kita yang berkuasa dan sumber jawaban. Dalam kesesakan sekalipun, Kita mau terus bertekun di dalam doa. Terus bertekun di dalam doa. Tetaplah berdoa. Amen. Jadi kita mau menghidupi doa kita. Saya mau lihat di rumah cewek-cewek, Orang mulai berdoa. Rumah cowok-cowok punya kehidupan doa. setiap rumah tangga punya kehidupan doa oh, kita bersama-sama kehidupan doa karena di situ rumah Tuhan berada di situ Tuhan berada mari kita bangun rumah Tuhan saya undang kita semua bangkit berdiri
1: Pak Novel boleh berdoa untuk kita